3: 10 de la mañana y 4 minutos. Iniciamos ya tercera hora de programa aquí en Días de Andalucía y como siempre a esta hora los sábados le damos la bienvenida a José Antonio Domínguez de Canal Fiesta Radio que hoy nos habla de Aitana. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Carmen. Ya que estamos arrancando el verano, qué mejor que ofrecerte un temazo energético y muy refrescante. Por cierto, basado en uno de los clásicos de los 2000. ¿Te acuerdas de Whitfield y del Saturday Night? Pues ahora a lo Aitana. Aprovecho para decirte que Aitana va a girar en septiembre y además ya hay fechas confirmadas por Andalucía. Ya hablaremos de ello después de Los Ángeles. Aquí tenéis uno de los platos fuertes de este verano de fiesta que vamos a compartir también aquí en Canal Sur Radio, en Días de Andalucía. Que tengáis felices vacaciones. Vamos con Aitana y con este éxito llamado Las Babies, pasado en ese clásico de Whitfield.
4: Babies. quiero brindar por un amor que nunca fue. Hoy no. Sorry, babies, sorry. Por la niña buena, por la niña mala y por esa amiga que se vuelve mala. Por un lunes largo que se hace fatal, pero llega.
5: de julio me voy a aparecer si sí, yo, Charo Padilla, de carne y hueso me aparezco para hacer el Club de los Primeros en el Hacho, kilómetro 110 de la A92 un punto de encuentro de los transportistas
2: andaluces, ellos van a hacer conmigo el Club de los Primeros y si quieres, tú también el Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Charo Padilla recuerda, el lunes 26 a las 5 de la mañana
4: me aparezco
6: ¿Qué haces tan concentrada?
2: Convertir este papel en un billete de avión para el viaje de mi vida.
3: de la mañana y nueve minutos. Seguimos aquí en Días de Andalucía todavía. Tenemos muchos eh, temas, muchos invitados que van a pasar por aquí, por el programa, ya les eh, anuncio que vamos a hablar de cines de verano, con Primi Sanz, que ha hablado con Rafael Jurado eh, bueno, pues eh, Rafael Jurado, que es un gestor cultural eh, bueno, historiador escritor y colaborador habitual de prensa, que bueno, pues nos va a hablar, ha hablado con ella de los cines de verano, también estará por aquí Agustín Rivera, con Cristina Consuegra, Agustín es periodista, mala pero ha escrito un libro sobre con los testimonios, recoge los testimonios de los supervivientes de Hiroshima bueno, decíamos que nos íbamos a ir a los cines de de verano, que es una opción, bueno, pues de ocio y cultural muy buena para quien esté ya de vacaciones o para disfrutar del fin de semana pero también les vamos a invitar a que se den una vuelta por los museos andaluces, museos que son de mucha calidad, pero hay algunos que son menos conocidos y seguramente pueden tener oportunidad si visitan la, la provincia, la la localidad donde se encuentre para hacer una, una visita. Tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Panea, que es director general de Museos y Conjuntos Culturales de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Señor Panea, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno,
3: bueno decíamos que hoy estamos hablando, ¿verdad?, de planes para las vacaciones y eh, deberíamos, no sé si lo hacemos, le pregunto, incluir las visitas a los, a los museos.
7: Hombre, yo creo que sí, ¿no? El nexo de unión entre el turismo y la cultura, vamos, de sobra he sabido que da muy buenos resultados, tanto para las instituciones culturales como para los propios usuarios, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte ha desarrollado un ambicioso programa divulgativo y de difusión eh, realmente dirigido a todos los segmentos de público, ¿no? Desde el público infantil, tercera edad, público joven, etcétera, ¿no? Eso sí, partiendo siempre de, de la riqueza y pluralidad de sus colecciones. ¿no? Las actividades se diseñan para este periodo estival, están fundamentadas además en variadas disciplinas culturales, ¿no? como la música, la danza, desde talleres participativos, visitas teatralizadas y sobre todo también las exposiciones temporales, ¿no? que, mm. que forman gran parte del grueso de la difusión de los museos.
3: Se trata de, de darle, o, bueno, iba a decir darle vida o darle más vida ¿no? a los museos y también convertirlos bueno, pues en, en sitios que pueden acoger eventos no, pues musicales, nos decía, de, de danza y esas actividades infantiles. Porque qué importante, eh, ¿verdad, Fernando? Acercar a los más pequeños, a, lo, a los museos, a los que además tienen más, más cerca en sus ciudades. Porque esto nos ocurre a todos, ¿no? Que quizás hacemos un viaje, vamos fuera y visitamos los museos que están en esas ciudades, pero no conocemos el que tenemos al lado de casa.
7: Efectivamente. En definitiva, los museos andaluces, eh, basándose en sus colecciones de amplia riqueza, de historia, de cultura, de arte, tienen una potencia de comunicación, de contenidos que abarcan desde la historia hasta el arte, la arqueología, incluso la moda, ¿no? las costumbres populares. Y en ese sentido es una de las mejores formas, bueno, es decir, una forma extraordinaria de, de conocer nuestra propia historia y hacia dónde se encamina, ¿no? todo todo referencia a a la cultura museística.
3: Claro, le preguntaba por por los más pequeños, ¿no? Porque si se hacen actividades lúdicas en las que ellos participan, ¿no? Como nos decía que que tenían en esos planes estivales, bueno, pues dejamos de de transmitir, ¿no? Quizás en ocasiones la la imagen de que un museo es algo aburrido, ¿no? En el que uno va a pasear y a ver cosas muy antiguas, ¿no? Pues eh, estos niños pueden aprender, ¿verdad?, de una forma muy divertida.
7: Sí, efectivamente. Por ejemplo, en el el Museo de Cádiz, ahora ya a partir del 4 de julio, en torno a la figura de de Hércules, se inauguran dos micro exposiciones, ¿no? Y hay un un taller de verano, eh, dirigido también para el público infantil, que fíjate el título, ¿no? ¿Quién dijo aburrimiento? Entonces... A partir de ahí ya sí se fundamenta una programación bastante entretenida, tanto para el público infantil como para para el adulto, evidentemente. En en el Museo también de Cádiz, el el 28 de julio, celebran el Día Internacional de la Arqueología, con una visita didáctica además interactiva, ¿no? Dirigida también a este segmento de público infantil del que estamos hablando.
3: ¿Y cómo va? ¿Cómo va el año por cierto? Porque bueno, hay que decir que los museos no cierran en verano, que al revés se convierten, como decimos, en un destino ¿no? eh, bueno, pues preferente para, para que también lo, lo, los turistas que vienen de fuera de España o de otros puntos de, de, del país o de otra provincia ¿no? donde se, se ubique ese, ese museo puedan, puedan visitarlo. Pero ¿cómo va el año por cierto? ¿Estamos volviendo ya a los, a los museos, eh, señor Paneo?
7: Sí, el público está respondiendo bastante bien a toda la programación didáctica, divulgativa y de exposiciones que, que tienen los museos andaluces. Estamos recuperando las estadísticas de, de manera fuerte ¿no? y positiva, ¿no? Y ahora con el periodo estival en, en localidades como Cádiz, como Huelva, incluso también Málaga, etc., las estadísticas aumentan de manera considerable, ¿no? A eso se le une también el fortalecimiento de la, de la programación de, de difusión en estos museos. En Málaga, por ejemplo, hay una exposición bastante importante, ¿no?, titulada La presencia de Picasso, Picasso es legado Sabartés, eh, que abarca hasta el 30 de diciembre y es una excusa extraordinaria para, para visitar el museo, incluso en este año Picasso, ¿no? También otra, mmm, titulada Málaga Express, par por par, que se inauguró ya el 9 de junio y también abarca hasta diciembre, que está organizada por la Agencia de Instituciones Culturales, ¿no? la Junta de Andalucía. Entonces, con eso quería comentar sobre todo que, aparte de las exposiciones temporales, que son la figura, digamos, divulgativa y de difusión más conocida por, por todo el público, hay una serie de actividades infantiles que son muy destacables, ¿no? una participación interactiva, incluso inmersiva, ¿no?, en el conjunto, por ejemplo, arqueológico de Itálica, ahora en el mes, durante los meses de julio y agosto, hay unas visitas nocturnas ¿no? al anfiteatro, adentrándose en espacios que hasta ahora no, nunca han sido abiertos a la visita pública, y gira en torno al tema de las venaciones, ¿no? que son las cacerías de animales en el propio anfiteatro. Es ¿no? una visita del todo inmersiva, nocturna, muy apetecible, ¿no? También para todo tipo de, de
3: público. Bueno, esto por toda Andalucía nos contaba y repartidos que uno puede, bueno, pues eh, también para, para hacer una visita familiar, aunque todavía no esté de vacaciones o aprovechar las vacaciones para acercarse a, a uno de esos eh, museos. Bueno, está bien lo de las visitas nocturnas porque de día, eh, ya de noche cuesta conciliar el sueño <risa> de día hacer una visita, pero, pero está bien, se adaptan, bueno, pues a, al, al, al clima ¿no? y al tiempo que, que tenemos propio de, del verano pero bueno, también hay museos verdad, que, que tienen instalaciones bueno, pues que son interiores pero que uno se da un paseito y está fresquito también con el, con el aire acondicionado así que bueno, no se lo piensen visiten los lo museos andaluces gracias Fernando Panea, director general de, de museos y conjuntos culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía gracias por estar con nosotros
7: gracias a vosotros y enhorabuena por el programa
3: gracias. adiós Seguro que muchos aprovechan, eh, salen de Andalucía, por cierto, bueno, ya mañana mañana nos despediremos y deseándoles que tengan unas felices vacaciones, pero por si nos están escuchando hoy, bueno, pues les deseamos que lo pasen muy bien, seguro que algunos pasan por por Madrid y se dan una vueltecita también por los museos, por todos los museos que hay en la capital de, de España y visita obligada si uno va a Madrid es el Museo Nacional del Prado. Allí nos vamos a quedar porque, fíjense, han hecho un experimento, un estudio muy muy curioso que llamó nuestra atención y y quisimos hablar de ello aquí en Días de de Andalucía. Un estudio que ha realizado eh, el Grupo de Neuroingeniería Biomédica eh, de la Universidad de eh, Miguel Hernández de Elche, ha aplicado tecnologías avanzadas para saber dónde miramos cuando miramos una de las obras más famosas y más visitadas del Prado, como es el Jardín de las Delicias del Bosco. Tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Chaguaceda, que es director de comunicación del Museo Nacional del Prado. ¿Qué tal? Muy buenos días,
6: muy bien, buenos días, ¿cómo estáis? Buenos
3: días, gracias Carlos por por atendernos. Nada, bueno, bien. queremos, estamos hablando, ¿verdad?, de, de, de una de las uh-huh. obras más visitadas o a la que dedicamos más tiempo, ¿verdad?, cuando acudimos al Prado en, en mirarla y en observarla, porque es una obra compleja, ¿no?, y que necesita de su uh-huh. tiempo.
6: Sí, hombre, yo creo que es una obra que ha ido creciendo con los años, porque es una de las grandes, de las 50 grandes obras, incluso si quieres de las 20 y probablemente de las 10, que en el bosco no pintó mucho y no y, y esta obra es muy emblemática muy diferente muy moderna en su concepción de pequeñas escenas en lo onírico eh, en los colores que utilizó en que te cuenta un relato y en que tienes muchos puntos de donde fijar la vista no hay otras obras que las ves así de, de, del primer vistazo y ya ves pues o si es un retrato o una o una advocación religiosa o una batalla pero esta tiene muchos pequeños detalles en mm. los que recorrer ¿no? de hecho la gente la cuando la contempla pues suele estar con el dedo señalando aquí y allá pues las figuras estas tan extrañas los pájaros los, las piernas el mejillón eh, mm. todo, todos la, la jirafa la fuente en fin tiene muchos pequeños detalles ¿no? mm. y de hecho la, la este experimento nos ha dicho que la, el grupo este que hicimos eh, le dedica cuatro minutos a ver este cuadro, cuatro minutos delante de un cuadro son, son muchos, en el Prado hay 1800 cuadros colgados, si a cada uno le dedicamos cuatro minutos, pues en fin tendríamos que poner allí un una residencia para que la gente pudiera echar la semana,
4: ¿no?
3: Bueno, totalmente no, pero sí, es verdad que aquí se paran, claro y el hecho de que, eh, de que se paren, ¿no? De que ese tiempo medio de contemplación de la obra, pues superen uh-huh. los cuatro minutos pues no sé si es el origen pero, pero desde luego eh, hace posible que se realice este estudio eh, bueno, pues como decíamos ¿dónde miramos? ¿no? Cuando miramos uh-huh. eh, ¿qué es lo que más atrae la, la mirada de quien la contempla? Eh, ¿a qué le presta más más eh, atención y también incluso ¿no?, cómo reacciona el, el visitante y el que contempla ese, ese cuadro. Esto como se cómo se les ocurre o cómo surge, eh, Carlos, bueno, que tengo pues mucha curiosidad. Vimos, sí.
4: Bueno,
6: nosotros tenemos una cierta curiosidad general por la vida y las artes y también tenemos la vocación decidida de, de seguir generando curiosidad en torno a las obras que están en el museo, pues, pues para que estén vivas, para que se hable de ellas, para que la gente tenga razones para contemplarlas. ¿no? ...y la tecnología y la ciencia han crecido enormemente... ...y ahora hay un territorio muy interesante... ...que es la neurociencia, cómo funciona el cerebro... ...qué cosas hacemos, qué cosas no hacemos... ...y la tecnología que antes no permitía... eh, ...algunas cosas, pues ahora sí. ¿Cómo se hace esto? Pues esto son unas gafas... ...relativamente sencillas... nada espectaculares... ...pero que tienen unos sensores... ...van conectadas a un ordenador... ...entonces eh, te van midiendo hacia dónde se te dirige la pupila y cuando la pupila se dilata. Entonces, en función de hacia qué partes del cuadro miras, eso se, se va reflejando en un ordenador conectado con las gafas y eso acaba dibujando un mapa de calor para que los oyentes no se entiendan, pues como mm. esto que se ve en el fútbol ahora de pues, la, el área de influencia, ¿no? Y por donde más ha estado ese jugador, pues se ve de color rojo, ¿no? Pues eso mismo. Se, se ve del, del visitante con la mirada y a partir de ahí de esas 50 personas que se pusieron las gafas que era totalmente libre de hacer lo que les pareciera pues eso se iba registrando en un ordenador y eso va generando una serie de datos y los datos, la conclusión principal es que miramos más tiempo y con más intensidad quiere decir con la pupila dilatada que es cuando la pupila se, cuando la mirada se fija a la parte del infierno que a la del paraíso o a la tabla
3: central bueno, esto, claro, eh, tendrá muchas interpretaciones, ¿no? ¿Por qué, por qué nos causa esas emociones eh, la parte del, del infierno, la que tiene eh, del sí. paraíso? Bueno, todo todo eso entiendo que, que sirve ¿no? para llegar a conclusiones con ese, con ese, con ese trabajo, Bueno, ¿no? yo sí. lo
6: que la lectura que nosotros hacemos, porque el, claro, lo que ya es mm. prácticamente imposible es por qué es así, ¿no? Ah. Pero digamos que la si tenemos un cuadro tan grande que te cuenta una historia y la gente se queda eh, mayoritariamente con la parte final, quiere decir que el relato está bien escrito o bien pintado en este caso, ¿no? Porque este el Jardín de las Delicias es lo que se llama un cuadro de conversación, un tríptico que estaba cerrado, entonces se, se, se abría, se desplegaba, mm. y ahí hablaban sobre, pues este era el mundo ideal en el paraíso, el pecado cometido, nos hace vivir en este mundo en el que estamos ahora, que es la tabla central, y si seguimos por esta vía de pecado, lujuria, avaricia, gula, en fin, todos estos los pecados capitales, pues acabaremos en un escenario infernal, sometidos a todo tipo de tormentos y, y fuegos, ¿no? Y entonces esta idea de que, el, de que el cuadro te cuenta una historia y cuando lo vemos 500 años después, quienes lo vemos uh-huh. mayoritariamente nos quedamos con el final, quiere decir que, que si era un cuadro que pretendía, como parece, contar una, una historia advertir de los peligros de, 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 de portarte mal en esta vida y que eso tendría unas consecuencias, pues el mensaje de alerta parece que por lo menos está bien pintado y bien construido. Si buscabas efecto,
3: ¿no? Si buscabas efecto, lo lo consiguió, ¿no? Sí, sí, eso sí, sí, o sea,
6: que que, ojo que veníamos de aquí, Mm. ahora vivimos aquí, y si seguimos por este camino de depravación y lujuria, acabaremos aquí, pues parece que en el acabemos es lo que más nos, nos llama la atención, pues porque las figuras son aún más oníricas, las escenas son más surrealistas y parece unas entre película de terror y película de monstruos y y las llamas del infierno toda la vez
3: ¿no? bueno pues eh, si no tienen oportunidad y alguien nos está escuchando bueno pues eh, lo pueden buscar para, por si alguien está uh-huh. un poco despistado pero bueno lo mejor es ir a, a verlo y, y pasar uh-huh. por el Museo Nacional del Prado eh, yo no sé si habéis pensado hacerlo con otras obras
6: bueno, es que estas, eh, lo hemos hecho con, con esta porque nos parecía que tenía esta dispersión de escenas que permitía, porque luego en el, en el estudio que, el, que la Universidad de Miguel Hernández de Elche está trabajando para publicar, publicar una revista científica, luego tiene infinidad de datos, ya mucho más eh, científicos de dilatación de la pupila, el sesgo por, por edades, por sexos, eh, las escenas, el recorrido tiene muchos más mucha más granularidad en la, en la información... ...están trabajándola y la idea es eh, publicarlo... ...o mandar una revista a estas internacionales... ...porque este experimento es es nuevo en el mundo... ...nadie, ningún museo lo había hecho... ...que nosotros sepamos y, y, y ellos tampoco... ...y van a, quieren publicar una revista a estas Science... ...o a estas eh, internacionales, entonces cuando lo publiquen... ...lo concluyan, pues seguramente haremos otro... ¿no? ...porque claro, una vez que ves las posibilidades... ...que te da la tecnología de averiguar cosas pues te planteas que, bueno, miramos igual el el retrato de un hombre que el de una mujer, o en un cuadro religioso que quería dar un mensaje, miramos de verdad el Espíritu Santo que aparece, o la vista se nos va al rey mago que está en primer plano, miramos más el mantón de los reyes magos de Rubens, por ejemplo, que el niño Jesús, o no. Pues bueno, te te permite juegos que te permite seguir hablando de, de los cuadros, que es lo que a nosotros nos, nos gusta, porque luego lo compartimos con, con los medios y con la gente. Mm. y bueno, y seguimos alimentando la
3: curiosidad Claro que sí, porque yo creo que además esto seguro Seguro que alimenta la curiosidad Y que hay quien está deseando a ver cómo reacciona no También, eh, por uh-huh. si no lo ha visto Este Jardín de las Delicias, yo ya lo he visto algunas veces Pero si voy otra vez lo, lo miraré De otra uh-huh. forma seguro Y sabiendo cuáles son las conclusiones Que han llegado en este estudio Por cierto, que bueno, además de, del Jardín De, la, de las Delicias de, del Bosco Bueno, hay muchísimo que ver Y, y de mucha calidad uh-huh. en, el, en el Prado Algunas obras más conocidas, otras menos conocidas Pero pero que también merecen una visita, y antes que hablábamos ¿no? de, de, de la posibilidad también que nos dan las vacaciones de, de acercarnos a los museos y dedicarle también uh-huh. un tiempo a la, a la cultura en nuestro, en nuestro tiempo libre, hay una, bueno hay muchas, no pero hay una exposición temporal ¿verdad? que tiene que ver con, uh-huh. con Picasso, ¿verdad? y que está ahora mismo, que se puede ver desde hace pocos está días con en el Con Prado, el, ¿no? el, el Greco,
6: sí, sí. Hace, hace una semana la, la inauguramos en la exposición, eh, Pequeña en el, en el número de cuadros, son 12, 12 obras, pero que es muy interesante porque en un vistazo, en una sala, <coughs> aprendes algo. Que es cómo eh, Picasso tenía una capacidad, una visión de, de descomponer lo que se llama el cubismo analítico. No nos asustemos, que son así como una cosa muy, com, muy complicada, pero luego lo ves. Y lo, lo que Picasso hacía era, sobre una imagen de un, de un cuadro del greco, él era capaz de volverlo a pintar descompuesto... ...en figuras geométricas... ...o sea donde tú trazaríamos... ...nosotros trazaríamos un perfil de un, ...de una cara, de un cuello, de un torso... ...pues él va pintando figuras geométricas... ...que cuando lo ves de lejos... dice, pero si es el mismo cuadro... Mm-hmm. ...y luego te acercas y ves que son... ...y entonces ves esa época... ...pero él tuvo dos épocas... ...el cubismo analítico y luego el cubismo sintético... ...pero sobre todo lo que ves es arte... O sea, ves, ...ves la maravilla de, de un artista genial... ...que es Picasso... ...que él fue copista en el Museo del Prado, él, él se formó copiando las obras de, de Velázquez y, y del Greco, de hecho se expone también el libro de registro de copistas donde donde está apuntado él vamos, él fue muchos días Vamos, mm. está la hoja, una de las hojas que él firma como Pablo Ruiz y también está su, su nombramiento como director del Museo del Prado en, en el año 36 un puesto que desgraciadamente nunca mm. nunca pudo ocupar, pero bueno, más simbólico que otra cosa y que y por eso él siempre quiso que el Guernica estuviera estuviera en España y en el Prado cuando, cuando se pudiera.
3: Pues en este año, Picasso, aprovechar porque como explica, ¿no? Que uno, bueno, a lo mejor con el nombre de la exposición dice, a ver, cubismo analítico no me voy a enterar de nada, pero pero sí en esa conversación ¿no? podemos decir que, que, uh-huh. que mantiene Picasso sí, en el sí. greco, que fue uno de los pintores además que más les influyeron y, y yo creo que, claro, que ahí uno lo entiende porque quizás viendo la, la obra de cada uno no se entiende la inspiración uh-huh, pero, pero tienes pero ahí las sí.
6: dos y se mira esta es sí. la pintura clásica, genial uh-huh. y muy reconocible del greco uh-huh. y esta es la, la lectura que hace Picasso dices anda y bueno y por, yo por creo que el esto, al arte sí. hay que perderle el miedo hay que entrar disfrutar y luego si de paso te llevas algo de conocimiento teórico bien y si no si es capaz de disfrutarlo pues ya está y el arte cuanto más lo ves más lo disfrutas
3: Así bueno eso que eso nunca a nunca todos. sobra claro claro que sí que se merece una visita a cualquier museo especialmente bueno el museo nacional del Prado pues la pinacoteca que tiene pues obras como decimos muy interesantes eh, muy conocidas y otras no no tanto pero merece una visita o varias ¿eh? para que porque como sí, <risa> decía sí. como decía Carlos como le dediquemos cuatro minutos a cada una nos tienen que dejar allí un par de noches para para darle la, la Vuelta completa al, al museo. Muchísimas gracias, Carlos Chaguaceda, director de comunicación del Museo Nacional del Prado, por acompañarnos durante unos minutos aquí en Canal Sur. Radio. Nada,
6: es un gusto. Un saludo. Sí, adiós. Aquí os esperamos. Gracias. Y adiós. Adiós,
2: adiós. la tarde de Canal Sur Radio sigue contigo este verano. Y con las buenas historias, la emoción, la gente de tu entorno más cercano y toda la actualidad de Andalucía.
4: La
6: tarde de Canal Sur Radio con Miguel Fernández. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
2: Tu verano en Canal Sur y la radio de Andalucía. Canal Sur Radio. Escucha bien. Día del socio en Isla Mágica. El 24 y 25 de junio visita Isla Mágica y disfruta de las ventajas para socios de la banda y familiares. La entrada se reduce a 10 euros para el socio y 20 euros para el acompañante. Promoción aplicable solo en la venta de entradas en taquilla. Recuerda, 24 y 25 de junio en Isla Mágica. Más información en lavanda.es. En HLA Santa Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa en nuestra nueva área de pediatría HLA Kids modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños profesionales de referencia, consultas externas, hospitalización y urgencias las 24 horas, calle Luis Montoto 100, citas al 954 919 015 HLA Santa Isabel cuida de ti En el centro comercial Los Alcores tenemos hueco para todos los miembros de la familia y es que a partir de ahora tus mascotas también son bienvenidas porque Somos un centro pet friendly Anímate y ven a visitarnos con tu mejor amigo peludo Para vivir juntos Un fantástico día en nuestro centro A92 Salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla Centro Comercial Los Alcores Mucho donde disfrutar en Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
3: 10 de la mañana y 33 minutos. Seguimos aquí en Días de Andalucía. Ya les avanzaba que vamos a hablar de los cines de verano. Eh, de su historia, ¿verdad Primi Sand? ¿Qué tal? Hola, muy buenos días, ¿cómo buenos estáis? Buenos días Primi Preparándonos para el verano
1: Preparándonos
3: ya, ¿eh? para el verano, sí, porque bueno, como tú bien sabes, mañana <risa> terminamos temporada Así que dejamos paso ya a la programación de, de verano Nos vamos eh, algunos, unos días de vacaciones, después volveremos, eh, se irán otros pues en sí, fin.
1: Pero no nos vamos a quitar las
3: chanclas porque no, ya no, nos la pusimos no,
1: no. anoche, con no. lo cual
3: ...ya vamos a empezar literalmente nuestro verano. Sí, sí, ya con esta noche de San Juan, ya el verano ya, ya ha empezado... ...y después de la de las hogueras donde se pudieran hacer... ...porque el viento <risa> impidió que que se pudieran celebrar en algunos sitios... ...sobre todo en el litoral de de Cádiz, otra opción que a mí me encanta... ...y, y, y, y no me gusta nada, ¿verdad, Primi? Que estén desapareciendo y que ya queden muy poquitos los cines de verano. Con... Realmente
1: es, es así, yo creo que una de las cosas mejores que tiene el verano... ...sobre todo en el verano del interior también... En la costa, pero sí. el verano del interior, ese que no tiene playa, que era la ilusión de todos nosotros, irnos al cine por la noche, disfrutar del olor de todas las plantas que, que tenían esos cines de verano y comer algo, ver alguna película, la película sí. era lo de menos. Pues mira, <risa> hemos aprovechado eh, este, esta sección de actualidad histórica para recordar que hay un programa en, a, en Andalucía Televisión que sí. se llama La Memoria y que precisamente Esta noche va a presentarnos un programa dedicado a los cines de verano, un amplio recorrido por la historia y la tradición de los cines de verano. El invitado que tienen es Rafael Jurado Castro, que es cordobés, vive en Sevilla... el el filósofo, historiador, escritor y gestor cultural, por ejemplo, algo tan importante como como Poética o la Feria del Libro de Sevilla. Y hace unos años escribió un libro sobre la la historia del cine en Córdoba durante el franquismo y ahí salieron muchísimos datos. Carmen, hemos charlado con él, hemos estado reflexionando y y disfrutando un poco de la memoria de aquellos años de cuando nos gustaba ir al cine. Y decía Rafael que el cine es como nada, una experiencia social
0: Yo creo que es una experiencia más social creo que el cine de verano influye en otra serie de factores, como hacer verlo en comunidad eh, el ambigú con con los bocadillos y y la bebida refrescante de la noche de verano el olor a jazmín y y a dama de noche incluso el el gato que a veces se te cruza por por debajo de las sillas y todo eso hace que sea una experiencia distinta y, y mucho más social
3: Claro, porque es distinto que ir al cine Bueno, al cine tradicional, que se está muy fresquito, Que también es una opción muy sí, buena el cine, Es un un muy, muy, muy buena frejito, para, el... para el verano Pero es un cine en el que hay que estar en silencio O se debe estar en silencio, ¿no? Pero este cine El cine de verano, ¿no? El, el encanto son esos olores Ese, ese ruidito, ¿no? De ese ambigú, ese murmullito O sea, aquí, bueno, el cine de, de verano es de patata frita cosa, ¿no? ¿no? Exactamente, sí. ¿no? De La lata sí.
4: de cerveza que se abre
1: <risa> Mira, además es una opción eh, social muy importante porque el que no tiene dinero para irse de veraneo, el cine de verano tenía eso que que permitía a muchos sentir, de alguna manera estar de vacaciones
0: por una parte el el cine es el espectáculo de masas más popular, va creciendo desde los inicios del siglo XX y por otra parte dentro de los espectáculos de masas el cine se convierte en, en el espectáculo más asequible para las clases populares, el más barato para que nos entendamos ...y si ahí le damos una vuelta más... ...el cine de verano era aún más barato... ...porque generalmente había reposiciones... ...de los grandes éxitos de, de temporada... Y, ...y además tenía pues esos otros condicionantes... ...que le hacían un espectáculo muy muy popular... Eh, ...es un espectáculo que se utilizaba también... ...durante el franquismo porque... ...incentivando eh, con películas... Eh, recuerdo ahora mismo lo que se llamaban... ...las películas de teléfonos blancos... Eh, ...es decir, porque siempre había un teléfono blanco... ...muy elegante en salas... ...que eran comedias ligeras y comedias románticas que hacían que el espectador, bueno, pues se olvidara un poco de de esa tristeza, de esa sociedad deprimida que que había durante la posguerra y en esa hora y media pues tuviera la cabeza pensando en en esas magníficas historias que nos contaba el el cine
3: norteamericano con esas comedias.
1: Yo es la primera vez que oigo que hay películas de teléfono blanco. Yo también,
3: yo también, yo he hablado de vale, lo lo de los dos rombos y esas cosas sí, pero la, pero la la decoración no entra en la categoría. Teléfono blanco sería bueno pues alguna, no sé, algo en clave, ¿no? Entiendo a lo mejor para para, sí porque siempre ponían eso, un salón, un comedor con censura, un teléfono... Sí. ...claro, cuando había teléfono blanco... ...porque si sí, el negro ya es más de espías, ¿no?, y de películas... Sí, exacto, de... de aventura, pero el blanco era, bueno, pues... Eh, ...algo Glamour, más ligerito, más ligerito... Sí. ...que entonces no se llamaba así...
1: <risa> ...lo más interesante, tuvimos una conversación muy muy larga... Mm, ...Rafael sí. y yo, y, y estuvimos hablando de la importancia... ...que tiene el conservar todo esto, cine ...luego hablaremos, de, si nos da tiempo, de un personaje... ...que ha muerto este año y que en Córdoba ha sido fundamental... ...y es que en Córdoba uh-huh. está el cine de verano... ...más antiguo de España... ...y se llama San Andrés... ...creo que es una joya...
0: ...efectivamente sigue en activo... ...o sea el Coliseo San Andrés... Eh, ...abre sus puertas en el año 1935... ...o sea que está cercano a, a cumplir un siglo... ...y creo que solamente ha parado en dos años... Eh, ...un año a medio de la guerra civil... ...y otro el año de la pandemia... ...es decir su, su actividad ha sido continua... ...es un cine muy especial... ...una auténtica joya arquitectónica... ...porque es un cine que se construye eh, en un patio de vecinos... ...pero ese patio de vecinos ya se edifica pensando en los espectáculos que va a albergar... ...tiene además un doble escenario, por una parte está la pantalla cinematográfica... ...en el frontal del patio de vecinos y en la parte lateral, es decir, según entramos a la derecha... ...está el antiguo escenario teatral donde había muchísimos espectáculos... ...sobre todo de Flamenco y de Copla, que sí es verdad que lleva ya muchos años en en desuso... ...pero el, el cine sigue con continuidad... Y, y ya te digo, es una belleza atravesar el zaguán de entrada, de pasar a, a ese patio andaluz muy típico y ver esa arquitectura andaluza, incluso con, con una pantalla que está rematada por, por la decoración, el ambigú integrado en, en el propio edificio, es una preciosidad.
1: Bueno, el Museo del Prado y el Cine, el Coliseo de sí, sí, no, yo No Nada lo conozco, pero, de, pero escuchando verano. a
3: Rafael me están entrando unas ganas de, de ver una película en el Cine de San Andrés sí, de Córdoba. Vamos a de quedar allí en el sí, Coliseo sí, sí, San Andrés hermano, de Córdoba. Estamos la mitad de camino y así <risa> <risa> no bueno, sé. Córdoba, yo no sé sí. si por el calor o por qué.
1: Y, y, por, y por algo que nos va a contar ahora Rafael, es un, la ciudad andaluza que más cines conserva. Tiene todavía cinco... Cine de verano activos, cuatro de ellos son históricos. Y responsable de todo, de todo eso sí. puede ser Martín Cañuelo, que es una persona que durante 25 años mantuvo vivo estos cines de verano. Rafael nos habla de él como una de las grandes pérdidas, no solo para la cultura en Córdoba, sino para toda Andalucía.
0: Pues mira, Martín Cañuelo era un apasionado del cine y esto no es un tópico, es es una realidad porque él desde que estudió en la escuela de magisterio en en Córdoba, en La Normal, eh, ya se integró en el el cineclub universitario que tenía su sede precisamente el cineclub de magisterio y eh, decidió encaminar su su vida profesional al cine. Rescató una de las salas de barrio tradicionales, también quizás los chicos jóvenes no lo sepan, pero... Había muchísimas salas en todos los barrios en las capitales andaluzas y eran salas muy grandes, de 700 900 mil butacas. Él recuperó el, el cine Santa Rosa, que estaba abocado al cierre y lo convirtió en sala de estreno en los años 90, proyectando muchísimas películas de culto. Y también se hizo cargo de, de los cines de verano. Hubo un momento en el que estos cines estuvieron amenazados porque son locales muy grandes, están en el centro de la ciudad y, y eran muy golosos para las empresas constructoras. Y él se encargó de, de negociar con el ayuntamiento, de, de mantenerlos en activo y que se declarasen bienes de interés cultural y, y los mantuvo abiertos. La pérdida de Martín es una gran pérdida, ya no solamente para el sector cinematográfico, sino yo creo que para la cultura, que yo creo que el mejor homenaje que se puede hacer hacia su figura es que se sigan conservando los cines que él gestionaba.
3: Bueno, un Casi un David contra que... Goliat, ¿no? Porque contaba, claro, todas esas empresas que los, los cines, ¿no? Estos cines de verano de Córdoba están en terrenos codiciados ¿no? y que están en el centro y que seguramente eh, bueno pues cualquiera pues ¿no? como en las películas del oeste
1: tenemos los buitres girando entonces la
3: resistencia ¿no? de, de, de Martín que, que, que esperemos ¿no? que también sus su herederos sean así tan tan coherentes y que bueno pues que, que, que tenía ¿no? Y esa pasión ¿no? por, por el cine y que, y que hizo todo lo posible ¿no? muy muy importante la figura de Martín Coñuelo para conservar ¿no? Eso, esos cines en Córdoba primero Bueno, vamos a terminar, Carmen, si te parece,
1: con algo que tiene que ver, hay muchos cines en Andalucía, menos de los que queremos, yo creo que, que han ido desapareciendo de forma muy rápida en los últimos años, pero hay otros cines históricos que se conservan en Andalucía, si no lo contaba Rafael. Yo
0: destacaría el, el cine de Tomares que sigue abierto, sigue funcionando y, y es un cine histórico también que tiene muchísimos años, debe tener como 60 o 70 años ya también de, de trayectoria. Y luego yo por ejemplo recuerdo en, en mi infancia asistir a los cines de verano en las localidades en las que veraneaban, no. Recuerdo con mucho cariño el, el cine de verano de Fuengirola. también un ambiente muy peculiar porque, bueno, te movías de tu de tu ciudad. Pero seguías en, en, en algo que te era muy familiar como, como el cine de verano y aunque te desplazaras a una, una ciudad de costa, lo encontrabas también.
3: Bueno, el cine de, de, de Tomares, ¿no? Que tiene además una, una historia también buenísima de, ¿eh? la, de los que resisten, ¿no? Que con, con esa eh, relación, ¿no? Además, familiar de, 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 de Rafael Cansino, ¿no? con, con una actriz mundialmente conocida. Claro,
1: seguro que recuerdan aquella, aquella escena del guante, la torta, estamos hablando de Rita Hayworth que efectivamente su origen eh, andaluz, donde Castilleja de la Cuesta era su familia, y esa relación que tiene la familia CanSino con el cine de verano de, de Tomare. En fin, que este verano nos apuntamos una vez más y en Córdoba están unos cines maravillosos para disfrutar del verano y de los cines y, 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 y del ambiente, del ambigú, de, del perrito caliente que nunca te come, ¿no? de todo eso que genera. Bueno,
3: hay también una, una cita con el cine de verano en un sitio también maravilloso en Sevilla como es el patio de la Diputación, de la Sede de la Diputación, que también eh, tienen una programación desde hace años de, de cine de verano, bueno, pues que te permite también ese cine al aire libre, no es un cine de verano, pero sí hacen una programación de cine de verano, así que, bueno, ahí están los pocos que quedan, y eh, bueno nosotros lo reivindicamos, ¿verdad Primi? ¿No? Claro que sí, que por lo menos que se conserven, no lo claro. no digo yo
1: de empezar a montar sí nuevos pero bueno que se bueno. conserven
3: los históricos que hay en Andalucía que son muy valiosos oye ¿y por qué no y por qué no a lo mejor es un buen negocio que esto ya hay muchas veces que, que cosas que se que se pierden hay quien, quien le ve el negocio por ahí a un cine al cine macario de, de, de Cádiz le claro le otro histórico. Histórico. El rival, que lo estamos escuchando de, de fondo primi feliz verano que igualmente que descanse y nos volvemos a encontrar en las ondas claro siempre. que sí un beso fuerte
6: Se acabó la espera. En Mercamueble nos adelantamos a las rebajas. Del 13 al 30 de junio llegan nuestras prebajas con hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para tu casa. Has oído bien. Hasta el 50% y sin tener que esperar a las rebajas. Adelántate y aprovecha ya las prebajas de Mercamueble.
2: La Nueva Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Osuna es uno de los únicos centros de Andalucía donde podrás cursar el título superior en conservación y restauración con las especialidades de pintura, escultura y arqueología. Titulaciones equivalentes a grados universitarios, grupos reducidos, docencia personalizada y una metodología práctica. Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes
6: Culturales de Osuna. Más información en escuelaconservacionosuna.es. Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas. Como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sur. Toyota CHR Electric Hybrid Con sistema multimedia Toyota Smart Connect Con servicios conectados gratis Estrena la hora sin esperas Lo extraordinario se hace referente Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarace en Camas, Coria del Río Y en el polígono Pisa de Mairena En Canal radio Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
2: Cristina en la red
4: Cardi- ¿Qué
3: 10 y 47 minutos de la mañana nos acercamos ya al final pero ya saben que antes de despedirnos siempre cada sábado se pasa por aquí Cristina consuegra hola Cristina querida qué tal buenos días qué tal buenos
5: días compañera
3: bueno pues nada aquí estamos ya en el último programa de la temporada contigo contigo mañana seguiremos pero a ti de ti de Primi de Gil de me despedía bueno pues un poquito antes porque ya el sábado este sábado es vuestro último programa de temporada que yo espero que volvamos a cruz y que nos sigamos seguro hablando y sí, disfrutando seguro, Y disfrutando sí. como lo llevamos haciendo toda la, la temporada Y además eh, llevamos intentando, ¿verdad? Hace algunas semanas tú me decías Es que tengo ahí pendiente al, al invitado de hoy sí. Que se ha venido además a, a, al estudio Y con él vamos a, a cerrar, ¿no? Este Cristina en la, en la red de, de esta temporada Cuéntanos algo de él.
5: Bueno, pues voy a presentar al periodista Agustín Rivera leyendo Agustín Rivera, que es como hay que presentar a muchos de los invitados... ...que han pasado por esta sección. Japón es un estado de ánimo, una J segura de sí misma... ...una A expansiva, alegre, acaso delicada. Y entonces la palabra se acaba de un modo contundente, casi abrupto. Japón aporta una sensación de libertad de un no lugar siempre atractivo... ...para los cambios. Una sociedad contemporánea, adelantada a lo que está por llegar y que conserva raíces ancestrales en su forma de ser y de comportarse. El valor del va, la armonía y del primer mandamiento japonés, no molestar. Agustín Rivera, buenos días, bienvenido.
8: Muy buenos días, Cristina, encantado. Hola, Agustín, ¿qué tal? Buenos ¿Qué días. ¿Qué tal, Carmen? Encantado también ah, estar aquí. Igualmente.
3: Bueno, eh, claro, decía eh, no molestar, me ha gustado esto que está diciendo, <risa> sí. diciendo Cristina. No, eh, eh, Yo no sé si esto ha molestado o no molestado que tú hayas recuperado no, testimonio de supervivientes de Hiroshima, Eh, algo de lo que se habla, ¿no?, pero no se profundiza demasiado, ¿no?, sobre todo en esto que tú haces en este libro, que es
8: recoger, ¿no?, el testimonio de esos supervivientes. Eh, Sí, porque estos supervivientes, bueno, muchas veces habían contado en el momento exactamente de la explosión, pero no no habían contado o no, no habían contado de una manera tan evidente cómo era su vida antes, cuál era su juguete favorito cuando era niño, cómo era su vida cuando 10 o 20 años después de la bomba atómica. Y eso es lo que, lo, lo que quería yo yo reflejar mediante, en, mediante entrevista en profundidad, sin límite de tiempo y que ellos de repente pudiesen explicar cuál es, cuál es eh, su vida. Eso también es, para mí era lo más importante. Sí. Bueno, Hiroshima tiene testimonios de los últimos
5: supervivientes, que es eh, un libro, para mí es muy difícil de de definir o de marcar en un género y además creo que este tiempo y la mirada sobre todo siempre tan curiosa, tan audaz de Agustín, eh, pues así lo solicita, ¿no? dificultad de asentarlo en un territorio concreto, ¿no? Pero decía que este libro que publica Kailas eh, en en el ámbito del periodismo, ¿no? Eh, Tiene un pelaje muy diferente porque se debate como entre varios escenarios. Por un lado, esa mirada curiosa y fascinada, ¿no? Que se deja fascinar de Agustín Rivera Eh, por otro lado el el corresponsal que durante muchísimo tiempo eh, se encargó de de generar piezas de producir piezas y hacer periodismo en un tiempo en el que eh, el periodismo tenía una envergadura que os voy a contar a vosotros dos Que que no sepáis de primera mano y por otro lado, que es la parte quizá más tierna de, de este libro, que es esa educación sentimental eh, que solamente concede la escritura, ¿no? Y le quiero preguntar porque intuyo que no ha debido ser nada fácil, ¿no? Por un lado, ordenar, organizar, eh, bascular siempre entre ese territorio tan complejo de, del, del respeto, de, la, de generar la compasión ¿no? hacia, mm. hacia, todo, eh, hacia toda esa historia y el eco de esa historia... Y, y como ya llevas muchísimas entrevistas, que por eso la dificultad de pillar a Agustín, tiene una agenda que, que yo mismo ni, que creo ni el presidente del gobierno. Entonces, eh, te quería preguntar por ese vínculo que has establecido sí. con este libro durante el proceso de escritura.
8: Sí, pues mira, está bien porque esa pregunta nunca me habían hecho. Y para mí me gusta hablar siempre del proceso de escritura. Eh, Este libro empezó a escribirse hace más de 30 años, en realidad. Es un libro de muy, muy largo aliento. Es un libro que en realidad se empezó a escribir la primera vez que estuve en 1995 cubriendo el 50 aniversario de la bomba atómica para día 16 eh, en realidad luego cuando ya tuve conciencia de que se iba a convertir en un libro fue en el 2001 hice una ruta atómica entre Hiroshima, Kokura la ciudad que estuvo a punto de ser bombardeada, y Nagasaki y el libro estuvo a punto de publicarse en el año 2003 menos mal que en ese momento no se publicó porque me faltaba madurez me faltaban lectura me, me fal- y hubiese sido un libro un poco improvisado ¿no? entonces ya desde hace 10 años Hacia, hacia atrás, sabía que en cualquier momento podía ser el momento ya de poder centrarme en esas historias y poder entrevistarlo en profundidad.
4: estaba echando de menos
3: la, la música aquí, que ya sabes que yo... <risa> si no la reclamo si no si no entra pero pero bueno estamos además escuchando a, a los lagartija sí, sí, o
5: sea sí, que... sí, ayer le decía agustín sí. que vamos a hacer guiños salvo una canción que ha elegido él que ahora diremos bien. cuando
3: aparezca bien, pues bien. vamos a jugar con el título y estos son los lagartija mira yo a mí me, me estaba escuchando me estaba encantando eh, agustín escucharte eh, me parece me parece muy honesto no cuando has dicho podía haber sacado este libro en 2003 pero pero me faltaba madurez menos mal que no no Sí. y también antes hablabas de que claro eh, el libro te permite hacer algo que bueno pues en la radio no nos permite el tiempo eh, el espacio no por ejemplo en un, en un periódico no que, que, que escribas pero eh, el libro sí te ha permitido no Esplayarte y ya desde, desde esa madurez ¿no? de, la que, de, la que, de la que apuntabas que da otro, otro enfoque no yo creo que otra perspectiva ¿no? de quienes eh, de esos testimonios no de quienes sobrevivieron a ese
8: a ese desastre y a esa bomba, ¿no? Sí, porque siempre yo había ido a Hiroshima, he estado cuatro veces en Hiroshima, dos veces en Nagasaki, antes del 2019, pues iba en mi faceta puramente de periodista, de reportero, para sacar una crónica para el día siguiente, o como mucho, una crónica larga, un reportaje para el fin de semana. Pero ella, con una mirada de autor, eh, sabiendo que luego esas entrevistas van, van a ser trasquita y luego ordenarla y luego dije cómo cómo hago en este libro hago solamente la, las historias de los supervivientes o mezclo mi memoria Mezclar solamente mm. contar una historia de mi memoria me parecía un poco de, de, demasiado egocéntrico pero también no contarla me parecía me parecía que contándola podía aportar algo 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 interesante al lector no y entonces pues bueno ha ido ...entremezcando esas dos historias... ...del superviviente con, con, con esa historia de mi... De, ...bueno, de, de una cierta mirada... ...un poco compasiva, el libro es duro... ...el libro tiene tres ...pero también tiene autoparodia incluso... ...y tiene nota de humor... ...y eso también quería, quería dar ese regalo al lector también.
5: Voy a leer dos fragmentos de dos eh, capítulos diferentes... ...para que se entienda esa aspereza, esa dureza, ¿no?... De, ...que obviamente el hecho histórico... Eh, ...pues así solicita, ¿no?... Dice Hiroshima, ¿dónde estás? Hiroshima, ya no existes. La bomba acaba de explotar y una mujer de unos 30 años ha quedado inmovilizada. Estaba en la calle amamantando a su hijo. El bebé ya es un cadáver, pero ambos continúan en la misma posición, como si le pudiéramos dar a la tecla de Rewind a la vida, como si en realidad no hubiera pasado nada y pudiéramos retroceder las manecillas del reloj.
4: Luces verdes y amarillas Embarcadero En la noche quieta Tocando el mundo extraño Y lejano De los peces En su lentitud Bueno, es tremendo
3: ¿no? esa imagen, ¿no? Que... que... Eh, bueno, que trasladaba, ¿no?, Cristina, de, que es, de ese eh, libro, ¿no? Y que, que es
5: Yasuko, ¿no?, eh. que termino, porque los nunca anduse... Claro, es que esta canción es tan bonita que es que se, se ha precipitado, ¿no? Pero dice, Yasuko ve la imagen de la madre y del bebé y no puede olvidarla, es imposible olvidarla. Y esta es la pregunta clave, dice, ¿cómo poder olvidarla? Agustín, sobre este asunto, es un tema que hemos del que se ha hablado, del que... ...se ha jugado muchísimo con el título... ...la cultura contemporánea... ...está muy insertado... ...fíjate, en en cierta educación cultural... Eh, películas que llevan el nombre de Hiroshima... eh, ...canciones... eh, ...pero te quería preguntar... ...con algo tan complejo... ...que es, ¿qué esperas sumar... ...o contribuir... ...con este libro que se debate... ...entre la reflexión personal... ...entre la reivindicación del periodismo... ...en un momento en el que el periodismo... ...es más necesario que nunca entre el valor del testimonio de las personas y poner en valor el peso de la historia, ¿no?
8: Sí, todo eso que dice desde luego quería reivindicarlo, pero sobre todo para mí era, era importante que la, la, la última memoria, esos últimos eh, supervivientes pudiesen contar su historia, que, que en realidad no no nos olvidaremos nunca de Hiroshima. Creo que la Segunda Guerra Mundial está contado muy bien, Europa, todo el nazismo, eh, pero creo que la guerra del pacífico no, y en concreto Hiroshima y Nagasaki, sobre todo aunque el libro lleva el título de Nagasaki esto puede ser una cierta contradicción reivindico mucho eh, el libro tiene el título de Hiroshima reivindico mucho a Nagasaki, que es la gran olvidada en eh, Nagasaki fue, eh, es, un, es una ciudad muy muy especial y en realidad pues esa segunda bomba atómica pues, ha sido muy, eh, como muy orillada ¿no? y, y, incluso entre los propios Hibakusa no hay no hay mucha relación entre Hiroshima Nagasaki, los propios dirigentes Eso es curi- mundiales... Eso es muy
5: curioso, efectivamente... Sí, eh, sí. Es, una,
8: es, una, es, una, es una pena... ...y es verdad que muchos jóvenes ahora no quieren saber nada de esta bomba atómica... ...pero también hay jóvenes que están haciendo podcast... ...que están grabando en YouTube a estos supervivientes... ...y yo creo que también es digno, es, es admirable...
3: Qué bonito... Bueno, a mí me gusta también que haya recordado, Agustín... Eh, ...a Kokura, ¿no?, esa ciudad, ¿verdad? No sé si me escucháis...
5: Y no sé si Carmen me da tiempo o me autorizas eh, para hacerle una pregunta muy sí. rápida.
3: Venga sí sí no sí, es sí, que sí no estaba doy, yo diciendo pues, pero no sé que ha habido algún problema no con no el, no te estábamos escuchando ya bueno es
5: lo que tiene el duende del cierre de temporada ah, no, pues, estaba tardando mucho en aparecer
3: sí pero pues gracias a, o por culpa de ese duende <risa> nos vamos a quedar <risa> sin tiempo Cristina así que al duende le digo yo <risa> <risa> que no, bueno, que no, no, me creía que me estabais, que me estabais escuchando. Bueno, no pasa nada, esto es lo que tiene, que estéis en Málaga y que aquí en Sevilla, pero nos queda, nada, nos quedan ya unos segunditos, así que solo agradecer eh, Agustín, que yo decía que me gustaba también que nombraras a Cocura, que era una... Eh, sí. ciudad, ¿no? En la que estuvo a punto de caer pero quizás de esa ya sí que, nos, sí que nos olvidamos. Así que invitamos a nuestros oyentes que se hagan con este con este libro de Agustín sí. Rivera, de este periodista malagueño que nos cuenta su experiencia en Japón y que le ha llevado también a, a este libro. Cristi- Agustín, gracias. Un abrazo sí, fuerte. Gracias, gracias, Cristina. Compañera, cuídate mucho. No, un beso,
5: te echaré menos. No. Un besito. No, no, sí, muy gracias bien. también a
3: todos ustedes eh, por acompañarnos un sábado más. Mañana ya, último programa de Días de Andalucía de la temporada pero antes ya saben, pasan por aquí ya Pepe Darrosa Rosa que viene con Ana Carvajal también en su penúltimo programa de temporada sean felices, adiós